0: Aquí comienza Río de la Vida, en Radio 4G. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Saludos amigos y bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida en nuestro programa 50. Nuestras bodas de oro a través de la radio y que gracias a vosotros, los oyentes y patrocinadores, estamos contigo en el día de hoy y es que sumamos programas, sumamos oyentes en esta locura radiofónica que comenzó un día 3 de enero del año 2019. Hoy un programa especial ya que nos trasladamos a una ciudad con encanto, calles medievales y una arquitectura románica y sobre todo con magia y en el que hablaremos de la presencia de los famosos barbos que residen en sus aguas. Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y contigo estaré hasta las 8 de la tarde. Tarde, ...hablando de lo que más nos gusta la pesca... ...a mi lado como siempre... ...mi compañero y amigo Sebastián Cuestas... ...hola Sebas... ...buenas tardes a todos... ...estáis listos para sumergiros con nosotros... ...en el programa número
2: 50 de Río de la Vida... Nos introducimos de lleno nuestras aguas españolas porque hoy tenemos de protagonista a un auténtico pez capaz de poner al límite nuestros equipos de pesca. Hablamos del famoso barbo. Mil gracias por confiar en nosotros y en nuestro proyecto. Así que ajustar bien el freno de vuestro carrete porque vais a necesitar acomodaros bien para disfrutar de una nueva experiencia de pesca radiofónica que hará que te sientas como pez en el agua. Cerrar los ojos, dejaros llevar por un programa que hace que tus jueves sean una auténtica jornada de pesca Damos comienzo a Río de la Vida, Oscar, adelante con el programa
0: Río de la Vida. Con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. El arte es el principio de la belleza. Y los montajes son el comienzo de la pesca Segundas jornadas de montaje de moscas del Concello de Astrada, 8 de febrero donde se reúnen los mejores montadores del país de moscas y de streamers Ricardo Vergaz, Rodríguez Maderal Marcos Prado, Miguel Montoto Jesús Bolaño, José Luis Bahamonde Joaquín Quintas, José Manuel Socastro Javi López, José Antonio Vinuesa, Paco Porto Ven con nosotros a disfrutar de las segundas jornadas de Astrada, Pontevedra, Galicia Sala, Mome de Astrada Organizan, Concello de Astrada y galleiza pesca a mosca, medio de prensa oficial Río de la Vida.
1: Programa 50 en el que el protagonista es la pesca del barbo en la provincia de Soria Pero lo primero y como ya es habitual en nuestro programa Sebastián Cuestas nos hablará del río Duero a su paso por Soria En nuestro debate del día hablamos de lugares y zonas para la pesca de este fantástico ciprínido como es el barbo? La entrevista del día, Mario de Diego Algas. Mario es un auténtico todoterreno de la pesca en nuestro país. Conocido pescador soriano, amante de la naturaleza y sobre todo del tema que hoy destacamos en Río de la Vida, la pesca de grandes barbos en tierras sorianas. Nuestros programas todos tienen patrocinadores y en el caso de hoy es Riverfly. Pues sí,
2: Oscar, porque todo este esfuerzo de dedicación a nuestro río de la vida, de verdad, y aunque me habéis pensado, no sería posible sin nuestros colaboradores y nuestros oyentes. Hoy hablamos de Riverfly. Riverfly es una tienda online en la que podrás encontrar material para la pesca mosca de primerísima calidad y a unos precios súper asequibles. Tienen productos exclusivos de su marca Riverfly que solo y únicamente podrás encontrar en su página web como anzuelos dubin, hilos de fluorocarbono, de montaje, plumas, tungsteno vamos que cualquier tipo de material para nuestros almónidos, además de ser un nuevo distribuidor de Maxia Roots. Así que ya sabéis, si necesitáis material de primerísima calidad y con unos precios súper asequibles, no dudes en teclear riverfly.com además también les puedes localizar a través de su Facebook ricardo vergato zoya y riverfly pesca mosca su instagram riverfly pesca mosca el correo electrónico inforiverfly o su teléfono de contacto que es el 653 927049
1: En nuestro rincón del oyente nos trasladamos hasta Ronda, en Málaga, para hablar con Miguel Garrido, presidente de la Asociación Afectados por la Resolución del Mejillón Cebra, que ya tuvimos la ocasión de hablar con él en nuestro programa 43 y que en el día de hoy hablaremos de esa manifestación que lleva a cabo la Plataforma en Defensa de la Pesca y que tendrá lugar en Sevilla el día 16 de febrero. Los patrocinadores a los habituales Deportes Antón, Moscas de León, Vital Vitalvais, La Autovía del Pescador, Pescaolit, Cañas Draga del Alta y Riverfly. Recordarte la forma de contacto en directo para que puedas interactuar con nosotros a través de la radio. En ese número de teléfono donde nos puedes enviar tus notas de voz o WhatsApp en el 681-07-2297. Repito, 681 07 22 97. Y que hoy queremos enviar un fuerte saludo a todos los oyentes que nos escuchan desde León. En especial a Richard Arias, de La Pola de Gordón, y que nos enviaba unas fotos de su club Pesca Gordón. Así que nada, venga, un saludo para ese club. (risa)
0: La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del río Duero, a su paso por tierras orianas los picos de Urbión protegen el nacimiento del río Duero a 2.160 metros de altitud en el término municipal de Duruelo de la Sierra. Solo en sus primeros 26 kilómetros de recorrido salva más de 800 metros de desnivel. Río fronterizo tantas veces cantado por poetas de tantos tiempos, el Duero tiene la cuenca más extensa de toda la península ibérica. Atraviesa casi un centenar de poblaciones de cinco provincias y tiene una extensión de 897 kilómetros desde su nacimiento hasta la desembocadura del Oporto. En su trayecto de 73 kilómetros por la provincia de Soria, el río dibuja una curva que parte del noroeste, sigue por el embalse de la cuerda del pozo, desciende por la capital y riega los campos de Almazán y regresa hacia el oeste hasta abandonar la provincia pasado Langa de Duero el Duero ocupa un lugar destacado en la encrucijada histórica de la península, se convirtió en una línea fronteriza en la reconquista. De ahí que parte de sus conjuntos históricos artísticos, incluida la construcción de un buen número de castillos y grandes monasterios, haya condicionado el devenir de los pueblos que la abrazan. Su recorrido permite al viajero atravesar espacios naturales creados por la acción natural de su curso y convertidos en reservas medioambientales y faunísticas de gran importancia. La posibilidad de practicar en su cauce la pesca, la navegación y otros deportes náuticos completa la oferta turística del itinerario del río Duero, junto a su atractivo entorno, el arte y la gastronomía. El trazado de la ruta, su paso por la provincia de Soria, se puede dividir en seis etapas a pie, comprendidas en 35 municipios. El barbo, especie que junto a la carpa se han convertido en una de las más deportivas y deseadas de la pesca del duero, posee una gran fuerza en la arrancada, dejándonos en la retina carreras y luchas inolvidables.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Perfecto, Sebastián. Me ha encantado este embalses y caudales sobre el río Duero. Muchas gracias. Hoy hablamos de los barros. Suelen abundar en nuestro país, aunque parece que se está experimentando una bajada de estas especies en los últimos años. Este tipo de pez suele frecuentar ríos de corriente lenta. No obstante, en temporadas de freza acaba emigrando hacia áreas donde hay corrientes rápidas. Se distribuyen entre las cuencas de los ríos como el Tajo, el Duero y la Limay anteriormente frecuentaba ríos como el Miño, en el cual su presencia parece haber desaparecido definitivamente. Es de gran relevancia saber dónde exactamente se pueden encontrar estos barbos, en el caso de que ya conozcamos un río concreto en el que habitan con seguridad, el siguiente paso se centra en buscar las zonas, donde varias corrientes se comuniquen generando cascadas pequeñas que se alteren con remansos. Normalmente, bajo estas cascadas, los barbos se sitúan para alimentarse de todo lo que les trae la corriente. Como es de imaginar, lanzar los aparejos es complicado, se debe hacer más abajo, donde encontremos las aguas más tranquilas. Presentes en ríos y pantanos, los mejores lugares para pescar barbos
2: son estos últimos, sobre todo los cercanos a los ya citados Tajo, Boga, Duero y Mondego, en la zona centro-oeste de la península ibérica. Si se sabe de un lugar donde estos peces se encuentren o frecuenten... ...es recomendable ojear primero antes de asentarse con la caña... ...lo más normal es que se acumulen en zonas donde vaya... ...o donde varíen corrientes coincidiendo y generando cascadas pequeñas... ...bajo estas es donde el barbo suele ubicarse para comer... ...todo lo que el agua le trae sin tener que esforzarse demasiado... ...es importante conocer la época también... ...ya que si se les busca en primavera lo mejor es acudir a embalses... ...con fondos llenos de rocas e irse a la cola del embalse... Por otra parte, en otoño, en otoño prefieren estar en una profundidad de entre 4 y 7 metros. En invierno, no obstante, suelen irse a zonas con aguas bastante más cálidas. Una de las facilidades de estos peces, a pesar de la paciencia que hay que tener con ellos, es que, se pueden, digamos que podemos recurrir al cebo natural para atraerlos. Lombrices de tierra incluso cangrejos sirven para captar su atención y que muerdan. Es importante conocer todos los cebos que existen para su pesca. Eso sí, es importante que sean realistas, ya que estamos hablando de una criatura ...bastante desconfiada... ...y que en cuanto detecte algo raro... ...seguramente que se vaya. En Río de la Vida...
0: ...con Óscar Arratia... ...y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida... ...te ofrecemos nuestro invitado del día...
1: Es que esto es lo que tiene un programa en directo, ¿no? Y y llamar a Soria, que estará en un pueblo por ahí ahí perdido, sin cobertura. (risa) Hola, Mario.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal,
2: Mario? ¿Qué tal Oscar? No habrás estado pescando.
3: No, hoy, hoy ha tocado guardarme un poquillo
1: ah, hace, hace frío ¿no? por ahí, no seguro Sí,
3: hace, hace muy mal tiempo, hace mucho aire y hace un frío que pela
1: Bueno Mario, hoy hablamos de la pesca del barbo, más concretamente del barbo soriano Además del río Duero, ¿en qué ríos de Soria podemos encontrar este barbo?
3: Pues mira, el barbo por aquí por Soria lo podemos encontrar sobre todo en el río Duero En afluentes como puede ser Revinuesa, el Tera, en el Lucero pero mayormente donde se puede pescar con, con ciertas garantías es el duero.
1: Sobre todo serán los, los peces más grandes, supongo, ¿no? Eh, exacto, sí, sí. Los
3: demás arroyos al final es, es cuando suben a prezar los barbos y se meten más que nada en los arroyos.
1: ¿Qué, ¿Qué zonas del río Duero, por Soria, claro, lógicamente, es más propenso a establecerse este precioso pez?
3: Pues, la verdad, eh, sobre todo los pantanos, eh, bien sea la cuerda al pozo, los rábanos, Buitrago, y, y luego las partes bajas del río Duero, digamos, partes bajas hablando de Soria, <risa> sí. eh, pues de armazán para abajo y por ahí es, es la zona que, que más se que más suele ver, sí.
2: Mario, eh, habrás visto alimentarse a estos peces de, de mil cebos, mil insectos y digamos mil señuelos. ¿Cuál es realmente el punto fuerte en, en su alimentación?
3: Eh, para mí yo creo que, que el mejor cebo que existe para pescar barbos hoy día es, es la ova, un cebo que que resulta un poco tradicional, pero yo creo que no hay que no hay ningún cebo que le meta mano. <risa>
2: Bueno, yo la verdad que siempre me lo dijo Siempre son cosas que me ha dicho mi padre Que cuando iba a pescar barbos Que, que iban a ova o sea, pasaban de ir con cualquier otra cosa
3: Sí, sí eh, Yo creo que es un cebo que además Se puede, siempre que hay ova en el río Siempre se puede pescar Con ova ya sea en invierno Verano, primavera Es un cebo terreno la verdad
2: Mario, yo sé que eres un poco zorro con la pesca, ¿eh? que ahí sabes tú muchas cosas y estás, <risa> estás muy metido en todo. Bueno, yo tengo, la, tengo el placer de conocerte, pero a mí me gustaría saber eh, ¿en, qué te, en qué te fijas en el río para pa, pa ir a pescarlos, eh, pues sobre todo para y digamos, y localizar o identificar las zonas. ¿Qué es lo primero que te fijas?
3: Eh, bueno, eh, yo siempre me baso en mi propia experiencia, la verdad es que... Un pescador, al final, tiene que basarse en sus propias experiencias y y, y echar horas en el río, yo creo que es lo lo que más te va dando unos patrones a seguir a la hora de
1: pescar. Te hemos presentado como un todoterreno de la pesca, Mario, no te importará. (risa)
3: No me importa, no, si si ya sabéis que a mí me gusta cualquier pez y cualquier tipo de modalidad Por eso,
1: por eso, bueno, ya te pasaremos aquí los mensajes que nos llegan en directo que te están dando cañita Eh, eh. (risa) Supongo que hay muchas modalidades de pescar el barbo, ¿cuáles son las que tú practicas?
3: Eh, Bueno, yo como vosotros sabéis soy un pescador de mosca también y lo pesco mucho en mosca Sobre todo cuando antes de que empiecen a frezar, que empiecen a remontar por las corrientes me gusta mucho. Eh, ahora, últimamente, me estoy aficionando también mucho a pescarlos en pantanos, buscándolos por las orillas, andando, vas a echar horas andando, pescándolos a seca por las orillas a pedristo, y, y bueno, y luego, pues, sobre todo a ova y ahora en invierno también le mete un poquito al carcisis, la verdad.
2: <risa> no, pero ver, claro. Mario, es que Mario es capaz de cogerte una carpa a un barbo y luego ganarte un autonómico
1: de mosca. O sea, sí. es,
2: es, es, es así de claro.
1: Oye, sí que, sí que quería hacer hincapié en esto. ¿Crees que el barbo está descatalogado en nuestro país por otras especies eh, que a priori se llaman más la atención?
3: Totalmente. Yo creo que, que la verdad es que tenemos uno de los mejores peces. Ya no hablo a nivel nacional, hablo a nivel internacional, que yo sé de mucha gente que viene del extranjero a pescar barbos, se quedan impresionados con lo que tiran estos peces y yo creo que lo tienen como un poquito en segundo plano, la verdad. Y para mí es uno de los
2: mejores peores que dicen. Para, 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 mí,
1: para mí también, ¿eh? No lo niego. Sí, sí. Mi padre es
2: pescador de mosca de toda la vida y últimamente dedica mucho más tiempo a, al barbo, por bueno, ahí, sobre pues, no, todo porque está por el sur, que a se
1: fue a Marruecos a, a, a pescar barbos, que es una historia ¿Sí, eh? que ya contaremos.
2: <risa> Así que, Mario, una cosa que queremos destacar en la entrevista, eh, centrar un poquito, es la pesca del barbo con ova. Porque realmente, como has comentado o hemos comentado, es una, una modalidad muy... eh, digamos, muy efectiva. ¿Cuándo sería el mejor momento, el momento idóneo para pescarlos con ova?
3: A ver, yo creo que el momento idóneo es es la primavera, que es cuando hay más cantidad de ova en el río y, por lo tanto, pues pues los peces, estos peces, como sabéis, se ceban y al haber mucha ova en el río, pues cada vez van comiendo más y están más picados. Pero, pues, si lo que verdad quieres es coger un barbo grande, son estas fechas, ¿eh? en pleno enero o diciembre.
1: Sí. En pero cuando
3: más frío hace es cuando los grandes... O sea, digamos que
2: es la mejor época para pescarlos con ova. Sí, sí, Pero sí. la ova ahora... Ahora es un poco complicada de se coger. Se congela, pero bueno, ¿no? O siempre,
3: también... hay, siempre hay zonas y hay ríos.
2: ¿Congeláis la ova? <risa> es que tengo aquí a Oscar que se está riendo de, delante es que, mío, ¿sabes? Es que soy, eh... soy pesca... yo, soy yo conozco
3: a mucha gente que, que sí, que la congela y la guarda. Pero y luego peco, no es lo mismo, y luego ¿no? la rehidrata, pero... Pero no, no, la ova la verdad es que tiene que ser fresca, sí. cogida el día a poder ser, pues y se nota mucho ¿eh?
1: Hablando de la ova perfecta. Un, un bueno, segundo,
2: Oscar. Sí. ¿cómo envuelves la ova la en, el, en el anzuelo? Explícalo un poquillo, porque aquí la gente se piensa que coges, enganchas como una lombra y la ova y lo tiras. No, eso tendrá alguna forma de colocarlo, hay, ¿no?
3: Hay varias maneras de hacerlo. Hay, Vamos, yo personalmente, hay veces que hago una lazada y se queda una lazada en el anzuelo y lo paso por lo que es la lazada... Y otras veces simplemente le doy, pongo la brizna fina, le doy tres vueltas para un lado, tres vueltas para otro, lado, la pincho con el anzuelo y ya está. Es más sencillo de lo que se piensa la gente por ahí, la verdad. Sí, mira. No hay eh, que comerse mucho a la cabeza.
1: Porque me preguntan por aquí, ¿eh, ¿cuál es la ova perfecta? O sea, ¿la más verde? ¿la menos verde? Eh, la ova
3: perfecta tiene que ser una ova, pues un poco, que sea suave, que sea que sea muy suavecita, muy agradable al tacto, que tenga bastantes bichillos, que llamamos nosotros aquí. Sí. Eh, pues ese tipo de ova, que sea verdecita.
1: Bien. <risa> Mal. Bien es, una, es que nos están preguntando. Es que es, bueno, que es complicado decir. Claro, es que, es que yo yo también que soy pescador de ova, pues claro, digo, a ver cómo lo explicamos. porque. Yo <risa> llego,
3: yo llego al, al río y voy tocando la ova, la que es un poquito así más vasta, que es un poco tal, esa la desecho. Yo siempre a coger la hoja que es más suave, más que fresca. es más. Que, que tú la metes en el agua y como que se menea con más libertad,
1: digamos. Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Oye, eh, yo no, no lo sé. ¿eh? ¿Sigues sí. usando a veces esa técnica de poner una lombriz en el anzuelo o eso ya, ya quedó para los viejos tiempos?
3: La verdad es que hace tiempo ya que, 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 no, uso, que no uso lombriz. Pero bueno, aún sigo pescando alguna vez tenca, sobre todo a lombriz, ahora que salen por aquí bastante tenca. Y es algo tradicional, así que bueno, que yo creo que no debe perderse en el olvido Pues sí,
2: Mario, tú conoces a Carlitos, ¿no? Sí, sí, joder, buen buen amigo Es (ríe) es todoterreno 2.0 también,
3: ¿eh? Buen amigo, gran pescador y mejor persona Pues (ríe)
2: yo eh, no me canso también de verle subir fotos con barbos, sobre todo pescándolos a spinning Me supongo que tú también le das caña, ¿no?, a esto
3: por aquí, ...por aquí también se puede se pueden pescar... ...lo único que a lo mejor no están tan acostumbrados a... ...a lo mejor a la alburno ...como pueden ser en zonas como Rico Bayo ...y todas estas zonas... ...pero sí, sí, la cuerda al pozo sobre todo... ...cuando llegan las épocas de antes de fresa y eso... ...también los cojo a
2: spinning también. Entonces, ¿cuáles serían los señores perfectos para ti... ...para pescarlos con spinning?
3: Para mí sobre todo, pues a lo mejor... Pues, ...piquis chiquititos, así... ...piquis de entre 6-9 centímetros... Aquí, ¿eh? yo hablo de aquí de Soria, e incluso poppers y paseantes chiquitos también.
1: ¿eh? ¿Algún ¿Sí? color en especial?
3: Eh, color alburno, ayu, que le decimos nosotros.
2: <risa> sí, con el plateadillo blanco, ¿no?
3: Un plateadillo blanco así tirando a verdoso o algo así, no falla.
2: Y cuando te pones a pescar estos animales, porque yo les llamo animales porque es que son. Pues, se tiran vale. como bestias. Sí, que, sí, son ¿Qué bestias. tipo de hilos usas? ¿Fluorocarbonos, monofilamentos, diámetros? Cuéntanos Yo mal. la verdad
3: es que soy de la filosofía, como también como vengo del tema de la competición a mosca y tal, siempre he dicho que menos hilos es más picadas, menos diámetros es más picadas. Y realmente los pesco bastante fino, pero no recomiendo que se baje de un 20, ¿no?
1: No, 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 haces no, bien. No,
3: y a poder el fluorocarbono mejor, el fluorocarbono ya sabéis que hunde siempre más rápido y, y es más invisible a la hora de, de que lo vean los peces.
1: La, la pesca del barbo, igual que todas, eh, va evolucionando, ¿no? Nosotros evolucionamos como pescadores sí, y, y todos. Eh, anzuelo con muerte o sin muerte para la pesca del barbo?
3: A ver, yo uso anzuelos con muerte, pero de los que denominamos en micro micromuerte. Son uh-huh. anzuelos que llevan una muerte muy chiquitita, que realmente el daño al pez es mínimo, porque ya no son las muertes estas que había antaño que, que, que destrozaban la boca de los peces realmente y bueno y al poder ser pues contra menos mejor
1: <risa> claro no 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 que hay que tener cuidado con estos peces porque parece como que les vemos que son muy duros muy duros no a la hora de cogerles sí, sí. Y, y yo veo a la gente realmente tratar muy mal a los barbos no sé si os ha sí. dado esa sensación a yo a ti. yo
3: también yo veo a la gente como que como que es un pez de que se desmerece que no es como una trucha que, que la cogen con sabes cuidado que la coges con más mínimo ¿Sí? con más mimo pues esto debería ser lo mismo que al final son todos peces y todos son por igual.
1: ¿qué cuidados eh, debemos de tener una vez capturado un barbo?
3: hombre yo creo que mínimo, mínimo siempre que vas a pescar llevar una sacadera, eso es algo fundamental para manipular peces y, y bueno yo desde que estoy metido en el mundillo del carfishing y esto siempre llevo conmigo una cuna de recesión que, que cojo los hechos allí y ahí pues pues se puede manipular mejor al pez, no se mancha, no lo llenas de tierra, no sabes Más más limpio todo y
2: mejor para el pez realmente Eh, Mario, haznos de anfitrión Ahí en Soria Dinos con tus propias palabras ¿Por qué Soria es Soria y, 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 Y tiene estos peces Y tienen que ir la gente a probar eso?
3: Pues Soria la verdad es que es la gran desconocida, yo siempre lo he dicho, no es porque sea de aquí, pero... Yo
2: me gusta muchísimo, muchísimo, y cuando digo muchísimo es ir a Lucero, a Soria, al Duero, me encanta. ¿Quién no
3: conoce Lucero? ¿Quién no ha venido de los que pescamos a mosca y tal? ¿Quién no ha venido a Lucero? Pues realmente yo creo que todo pescador de mosca que se merezca tiene que venir a Lucero.
2: ¿Tienes algún sitio así un poco secreto ahí que te tengas guardado...? (coughs) Debajo Hombre, de la pues realmente
3: yo de Soria vivo <ríe> en Almazán
2: y Anda, que vives en Almazán
3: es... Yo vivo en Almazán, sí Fue, No bueno, paso a en... veces por ahí <ríe> Y realmente la tabla Palacio que tenemos aquí debajo de Almazán Es una maravilla, pero una maravilla cuanto a pesca O sea, tenemos lucio percas tenemos barbos muy grandes Ahora están saliendo bastantes tencas La verdad es que es una pasada
2: ¿Les pescas también a Nifa, los barbos?
3: sí sí aquí en almazán ya te digo cuando empiezan antes de que empiecen a fresar porque luego realmente ya cuando están en plena fresa pues eso intento dejarlos que vayan a su aire tranquilos Ajá. que por sí. cierto tengo que comentar que una cosa de las buenas que ha hecho la Junta en este plan de, de pesca es, es ese que los meses de fresa que no se pueda llevar la gente ningún barbo mira qué bien sí eso eso está muy bien el... Tenía que ampliar, ampliar algunos meses más por...
1: bueno, pues <risa> Que la
3: gente no se lleve Los peces, pero bueno
2: Pues debería implantarse la pesca con muerte En época de freza de todas las especies, sí o sí
3: Exactamente Sí, sí, o debería, o sí. Debería, debería
1: Mario, has visto descender eh, bastante Te digo en Soria ¿eh? Eh, ¿El barbo?
3: La verdad es que ahora mismo Ha aumentado mucho la calidad Pero la cantidad Sí que es cierto que, que Ha descendido bastante pero la calidad se ha aumentado de forma pff, increíble. O sea, los barbos que ahora, hace 10 años era, era impensable. Coger un barbo de 4 kilos hace 10 años sí. era algo que, que no, es, no era viable. Y ahora es realmente fácil.
1: Bueno, y si, si mañana Sebastián y yo queremos ir a Soria, queremos ir a pescar contigo, dinos un sitio, pero muy concreto, ¿eh? Te voy a pedir además, por favor, dinos un sitio concreto al que tenemos que ir a pescar a ova.
3: Sí, sí, ya te digo, la tabla palacio de aquí de mi, de mi pueblo no falla, como digo yo siempre. Esta tabla nunca
1: falla. Nada, pues tengo aquí a Sebastián cuestas y algo aquí con papel y boli, tortilla de patata, <risa> Coca-Colas... Nada, <No, no, risa> nada, Y buscando la casa que
3: aquí, aquí en mi pueblo estáis invitados, a lo que queráis.
2: Bueno, pues entonces en breve, ya te digo, ya te avisaremos, por lo menos para ir a comernos unos torrenos orianos ahí. A ver, a ver. Eh, la <risa> barrita <risa>
3: energética nunca falla. Ya te digo,
2: y pasar ahí el día. Eh, Mario, un auténtico placer... Tenía ganas de volver para a mí. hablar contigo porque hacía ya un tiempecillo que no hablábamos. Pues sí. Y nada, Oscar y yo aquí vamos, la próxima vez sí. no te, no te libras de venir aquí, eh. <risa> ya te
3: digo, además, creo que mañana iré, por para allí, para vuestra para vuestra zona un poco.
1: mañana Con Carlitos, seguro. Mañana viernes. ¿sabes que ¿sabes que me vienes, me vienes a pasar el sí. fin de semana. Ya.
3: A Echar unos días, descansa ahora, así que echar unos días. A qué,
1: ¿a qué venís, a qué venís, al a Lucio, al con Carlitos. Bueno... Carlitos, claro. bueno, Mario, oye, que de verdad, muchísimas gracias eh, por haber estado en los micrófonos de Río de la Vida. Eh, no será la última vez, lógicamente, hablando con un especialista como tú, como lo eres. Así ya que... sabéis que
3: cuando queráis tenéis aquí un amigo y, y para mí, vamos, un placer y, y un orgullo que me, que me llaméis desde esta radio.
1: <risa> Muchas gracias. Mario. El orgullo es nuestro. Adiós. Vale, un abrazo. Adiós. Adiós. En
0: Río de la Vida, con Óscar Arratia.
1: Río de la Vida es el medio de prensa oficial de las segundas jornadas de Astrada en Pontevedra, Galicia. Allí se reúnen los mejores montadores de moscas y streamers del país. Hablamos de Jorge Rodríguez Maderal, Par Marcos Prado, Miguel Montoto, Jesús Bolaño, José Luis Bamonde, Óscar del Blanco de Moscas de León, Ricardo Vergaz de Riverfly, Joaquín Quintás, José Manuel Socastro, Javi López, José Vinuesa y Javi Porto. Río de la Vida es el medio de prensa oficial donde cubriremos el evento con entrevistas y programas de Radio directo. Y temas te tendremos informado en los siguientes programas. Tienes una cita el día 8 de febrero en la Sala Mómeda Astrada en Pontevedra, Galicia. No te lo puedes perder. Escríbenos un WhatsApp
0: a Río de la Vida. 681
3: Soy Luis Alfonso González Iván, pescador de competición de Salmónidos Mosca y este jueves día 30, este próximo día 30, estaré con vosotros en el Río de la Vida hablando un poco de pesca, de una pesca que está poniéndose un poco de moda ahora que es la pesca en el lago, así que no os lo perdáis y este jueves día 30 ahí estaré con vosotros. Venga, un saludo y un abrazo a todos.
1: Reporte Santón, Moscas de León, Tornos, Roll, Vital Vice, La Autovía del Pescador Pesca, Olit, Cañas Draga del Arta y Riverfly 681072297. Nos vamos a los mensajes, Sebastián
2: Cuestas. Pues sí, nos vamos a los mensajes y también a, bueno queremos hacer referencia porque es que desde que acaban los programas hasta que empieza uno ya nos empiezan a mandar mensajes, así que nada, vamos a abrir un poquillo, ¿vale? Eh, hola, somos Mario Juan de Badajoz y siempre que nos vamos de pesca ponemos vuestro programa en el coche. No hay mejor manera de entronar en el cuerpo con Río de la Vida. ¡Ole ahí! Pues mira, es buen almuerzo antes de empezar a pescar. Poner bueno, un programa de Río de la Vida, Óscar, ¿no? Hombre, venga Que nosotros, fíjate que, oímos muchos y nos los ponemos, ¿eh? También, o sea que... Bueno, vamos a yendo En vez de ser los chicos de Río de la Vida, vais a ser los del Río ¡Qué salsa tenéis! Saludos desde Jerez de la Frontera
1: Ay, <risa> <risa> ¡Qué arte, de verdad! ¡Qué arte! Venga, ¿Qué más, sí? Oye, nos gustan también este tipo de mensajes, sí, ¿eh? Sí,
2: la verdad que sí <risa> Todavía estamos esperando vuestra visita por tierras de Sevilla Esta temporada de Río de la Vida, no os libráis A por todas pues es que, la verdad es que es culpa nuestra, Oscar Teníamos que haber bajado ya y no, no hemos podido Lo siento, de verdad, eh. lo siento, pero vamos uh, No os libráis a pescar con unas cañas Ya tengo unas cañas, eso, eso es Mira, por
1: aquí llega uno, y dice Conozco a Mario, que el otro día le he visto pescar en el, en el coto intensivo de Leizarán Menuda máquina pescando eh, La máquina, vamos, una máquina total, ya te lo digo yo 5.0 Mira, otro más para Mario Gran
2: persona y gran todoterreno de la pesca Mario de Diego Saludos de tus amigos sorianos Nos mandan una foto pescando Anda eh, Mario, no sé quiénes son, ¿eh? ¿Vale? Ahora te lo reboto la foto para sí. que la veas Ha tenido muchos mensajes Mario en el día de hoy eh, Para cuándo un tour de río a la vida Hacer una gira como los Rolling Stone, Ja, ja, ja Grandes profesionales con los micrófonos y con las cañas Abrazos
1: desde Huelva Aquí tenéis vuestra casa Santiago Cruz Bueno, pues gracias Santiago bueno, Ya puedes. estuvimos en Car Madrid. Ahora eh, nos vamos a mañana mismo Estamos en Albacete El 8 de febrero estamos en Dastrada eh, hay Mira, más nos, hablan de,
2: nos hablan de, Dastrada A ver si nos vemos en las jornadas de montaje de Dastrada A ver si... Os montáis unas moscas que también montáis bien eh, <risa> Allí nos vemos hay, David de Orense Mira, Hay es
1: muy buenos montadores Mejores que no. nosotros <risa>
2: <Eso> es. <risa>
0: La ¡Vida! ¡Con Sebastián Cuestas!
2: La vida sigue y Río de la Vida continúa semana tras semana preparando un programa para que cada jueves tengáis a un invitado nuevo y es que el próximo día 30 de enero tendremos en Río de la Vida a Luis Alfonso un gran pescador de salmón y dos mosca que nos hablará de la pesca en el lago y todas sus variantes, desde el primer lugar a realizar hasta la esperada picada que notamos al otro lado de nuestra línea no os perdáis el próximo programa porque va a ser muy, muy
1: apasionante Nuestro patrocinador del día de hoy es Riverfly en el que sorteamos un lote de productos de su marca y que vamos a sortear en el día de hoy Todavía puedes entrar En ese sorteo Tan solo Tienes que entrar En nuestro Facebook Y buscar el lote De Riverfly Ya tenemos a la gente Frotando
2: las manos A ver si les toca Este sorteo Así que nada Bueno, antes de que os toque Os voy a informar Quién es Riverfly Riverfly es una tienda online En la que podrás encontrar Material para la pesca mosca De primerísima calidad Y a unos precios súper asequibles Tienen productos exclusivos De la marca Riverfly Que solo Y únicamente Podrás encontrar En su página web Como anzuelos Dubin Hilos de fluorocarbono De montaje Plumas de pato tungsteno, vamos, que cualquier tipo de material para nuestros almohadillos además de ser un distribuidor de Maxia Roots así que ya sabéis, si necesitáis material de primerísima calidad y con precios súper asequibles no dudes en teclear riverfly.com, además también les puede localizar a través de su Facebook Ricardo Vergaz Lozoya y Riverfly Pesca Mosca su Instagram, Riverfly Pesca Mosca correo electrónico inforiverfly.gmail.com o su teléfono de contacto que es el 653
1: 927049. En el rincón del oyente de hoy contactamos con Miguel Garrido para hablar de esa manifestación que tendrá lugar en Sevilla el día 16 de febrero. Contactamos con él telefónicamente y enseguida estamos con todos vosotros. El
3: deseo salta muros al revés.
0: Llegaré ante el mundo lo siguiente, que si de algo voy sobrado, es de falta de autoestima y que por eso te lo canto, sin tener que usar te quiero, a través de una metáfora, ese anforal que uso para resguardar mis, mis... El río de la vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la
1: Vida. Hoy en nuestro Rincón del Oyente hablamos con Miguel Garrido, que ya estuvo con nosotros en el programa 43 de Río de la Vida, hablándonos sobre el mejillón cebra. Hola Miguel, buenas tardes.
4: Buenas tardes Oscar, gracias por darnos esta oportunidad de, de seguir informando a los oyentes de la situación que padecemos. ¿no?
1: Hola Miguel, buenas tardes, ¿qué tal? Para para eso estamos. El día 16 de febrero es el día que tendrá lugar en Sevilla una manifestación para defender los derechos de los pescadores. Cuéntanos realmente en qué qué es lo que queremos conseguir.
4: Bueno, lo que queremos conseguir primero, evidentemente, es eh, que se nos escuche en ese aspecto, ¿no? Porque las decisiones últimas que se han tomado han sido decisiones prácticamente... Eh, unilaterales, ¿no?, sin contar, en este caso, con todo un colectivo, ¿no?, y te hablo de un colectivo no solamente de pescadores, sino también de afectados por ellos, ¿no?, el tema del mundo rural, eh, empresas, en fin, todo lo que rodea a, en torno a la pesca, ¿no? Eh, lo segundo, evidentemente, es que este tipo de resoluciones, pues, tenga, tenga una modificación y, sobre todo, una modificación en la que se tenga en cuenta todos los aspectos que planteamos en sí, ¿no?, y bueno, también en un futuro no muy lejano, que evidentemente cuando se tomen decisiones como esta, se tengan en cuenta los colectivos principalmente antes de directamente lanzarse al, al vacío, o en este caso al, al barranco, y directamente prohibir, que ¿no? es lo que más lo más fácil ¿no? para este tipo de, de administraciones. ¿no?
1: sí eh, ¿quién, eh, ¿Quién son las personas que realmente están defendiendo la pesca en nuestro país?
4: Bueno, realmente las personas que están defendiendo la pesca, aparte de vosotros que estáis dando, no estáis dando voz, evidentemente, y estáis haciendo una, una labor encomiable, en este caso hay eh, detrás un colectivo bastante amplio, en este caso la Plataforma en Defensa de la Pesca, la asociación que creamos en este caso de Afectados por el Mejillón Cebra, eh, diversos colectivos, asociaciones, eh, en fin… Eh, ...incluso asociaciones evidentemente de empresarios... ...que son los principalmente afectados, ¿no? incluso ayuntamientos... ¿no? ...porque evidentemente todo este tipo de, de acontecimientos... Este, ...esta resolución aquí concretamente Andalucía... ...está afectando a bastantes sectores... ...sobre todo el sector económico... ¿no? Eh, ...teniendo impactos impacto eh, bastante importante... Eh, ...sobre actividades vinculadas... Eh, en torno a lo que es el turismo y la pesca, evidentemente. no Te, te hablo, en este caso, de sectores tanto directamente como indirectamente distribuidores de productos, turismo, eh, desplazamiento de los propios pescadores, en este caso con, con los empresarios hoteleros, eh, gasolineras, en fin. Y bueno, eh, todo, todo un conjunto, evidentemente, no deja de... de no pasa desapercibido a que la afecte este tipo de, de, de resoluciones totalmente injustas y, y prácticamente
1: desproporcionadas. ¿no? Y a veces absurdas. Sí, sí,
4: bueno, esa principalmente es mi opinión, es totalmente absurda. Porque mira, eh, concretamente eh, la Confederación Hidrográfica, en este caso la agencia que se encarga de la gestión del uso del agua, para que tú veas lo absurdo que es este tipo de resoluciones, te permite la navegación. Sin embargo, la Junta Andalucía te permite o te prohíbe en este caso eh, la pesca. Es decir, cuando es una cosa que no tiene sentido. O sea, te permiten navegar, pero no te permiten pescar. O sea, sí, es algo lo, que, que...
2: lo que has dicho tú, que la prohibición es fácil, pero eh, digamos eh, el, el dar no. O sea, es fácil dar un botón y decir, eh, lo elimino. No,
4: sí, además, porque estoy enteramente, estoy yo, yo estoy plenamente convencido de que este tipo de resoluciones muchas veces pasan desapercibidas a los políticos que, obviamente, gobiernan y se dejan aconsejar o mal aconsejar, evidentemente, por un colectivo que tiene a su alrededor, formado por X personas, ¿vale? Que, que yo creo que más que aconsejarlo, lo más aconsejan en ese aspecto, ¿no? Y, evidentemente, como no se quieren complicar en ese sentido prácticamente la vida, lo primero que hacen, evidentemente, es aplicar. La prohibición ante cualquier tipo de, 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 de situación que los de descuadre, ¿no? De no saber cómo afrontarlos, ¿no? Y estas situaciones realmente se afrontan desde una perspectiva muy simple, ¿no? Es Tomar en contacto con los colectivos, coger la opinión de esos colectivos y con todo ese conjunto de información o esa lluvia de ideas, evidentemente tomar una resolución, pero armónica, ¿vale? Es decir, no, no, no totalmente eh, desproporcionada
2: o absurda como hemos comentado, ¿no? Sí, porque si hablamos de puestos de trabajo hoy en día en nuestro país, que es un, una cosa muy importante, en, realmente yo creo que toda esta gente que está arriba mandando no se da cuenta del ingreso económico que supone y de los puestos que se generan, ¿no?
4: Mira, te puedo hablar de datos económicos, los tengo en cuanto a tasas y permisos de licencias de pesca, eh, estamos hablando de eh, miles de euros, ¿vale? En cuanto a lo que son el sector económico directamente, lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Empresas directamente, eh, pues, pues evidentemente se dedican al turismo, al turismo de la pesca, eh, a distribuidores de productos, estamos hablando de millones de, de euros, evidentemente. Sí, Pero grande. todo ello...
2: No, perdón, es que estábamos hablando, eh, no sé si fue hace un par de programas más o menos, y vimos exactamente, tengo yo los datos, ahora lo busco, solamente los datos que generaba, no solo en licencias, o en lo que generaba, lo que abarcaba la pesca, la cantidad de millones de euros que generaba al cabo de un solo año en Castilla-La Mancha.
4: Sí, correcto. Bueno, castilla Mancha, digamos que son de las comunidades, a lo mejor quizás las que menos, sí, pues eh, por la, eso. La la privada, voy a buscar, en este eh. caso Extremadura concretamente uh-huh. y Andalucía que están en el ranking, en este caso como eh, como principales eh, comunidades autónomas que generan ingresos sobre esto, ¿no? Esto es muy simple. Hombre. Tú tienes embalses en los cuales ya tienes introducido el mejillón cebra, con lo cual no tienes más que eh, poner medidas de protección para que ese embalse no contamine a otro, no infecte a otro. Pero lo que tú no puedes hacer, sabiendo que el hecho de que tener un embalse infestado ocasiona unos gastos de administración valorados en millones de euros, lo que tú no puedes coger automáticamente, si tienes un número negativo, que es por la, los daños ocasionados por el mejillón cebra, y resulta que quitas una actividad que genera otros millones de euros en, sobre esa masa de agua, al final te encuentras con números rojos. Es decir, quito millones de euros por un lado y quito la pesca que desarrolla, que en este caso ingresa a otros millones de euros por un lado. Al final y al cabo te encuentras con, vamos, directamente números rojos
1: Perdona, en amigo, la cuenta. Que ya tienen ah, Sebastián, encontrado los datos, han ¿vale? encontrado los datos que teníamos a aquí a ver, en la base eh, Estamos
2: hablando, vamos a hablar ya a nivel, eh, a nivel nacional, solo en medio rural, ¿eh? Se estima alrededor de 1.500 millones de euros Correcto Millones de euros, o sea... Sí, sí, sí,
1: sí Es increíble Increible, sí, sí, es verdad. que
4: yo también tengo esos datos, incluso concretamente sobre la, por ejemplo, o sea, en expedición de licencias, ¿no?, el valor económico, estamos hablando de, de, de casi eh, bueno, dos mil, do, bueno, tengo aquí unos valores que son casi, que, que bueno, que evidentemente asustan, ¿no?, en el sentido de, de, lo, de la actividad económica que genera este tipo de actividad, ¿no?, y hablamos evidentemente de millones de euros, ¿no?, en ese, en ese tema. Y yo tengo aquí dos sí. millones de euros dos millones ochocientos mil euros, lo que genera en este caso, o el valor económico que genera en este caso, la actividad de la pesca, en este caso, y lo que puede afectar evidentemente quitar este tipo de actividad, ¿no?
1: Para que entienda un poquito la gente, desde la construcción de la plataforma en defensa de la pesca y tras sus manifestaciones que ya han hecho varias, ¿qué beneficios hemos tenido los pescadores?
4: Pues mira, uno de los beneficios principales fue cuando la polémica, en este caso, eh, no sé si recuerdo ahí el tema de la especie invasora sí sí
1: sí lo sabemos, lo sabemos. Esto,
4: bueno pues una de las una de, uno de los objetivos que consiguió en este caso no solamente la plataforma de la pesca sino evidentemente toda la asociación de, de empresarios en fin todo el conjunto de asociaciones que formaron parte de este frente común para combatir contra esta esta otra medida absurda, evidentemente bueno pues realmente han conseguido principalmente eh, ...lo que conseguimos, ¿no? El objetivo de que hay ciertas especies que formen parte, en este caso, de un catálogo de especies consideradas como deportivas o con un interés económico, evidentemente, ¿no?, que las tienen, ¿no? Y, en este caso, la, la plataforma de la pesca también está aquí, junto con nosotros, remando en ese sentido, junto con la plataforma de afectados, en este caso, afectados por el en cebra, bueno, pues remando en esa misma dirección, evidentemente, para que la solución de este tema, evidentemente, tenga el mejor de los... de, 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 de las... ...de los finales, ¿no? Eh,
2: Habéis tenido un cambio de fecha, ¿no, Miguel? ¿Esto a qué es debido?
4: Sí. Mira, te comento, el cambio de fecha... Eh, ...coincide porque, bueno, aquí en Andalucía... Eh, ...concretamente la fecha en la que se puso primeramente... ...la manifestación coincidía con una de las fiestas... Eh, ...por antonomasia más populares en Andalucía. Bueno, una de las más populares que en este caso es... ...el, carna- el Carnaval de Cádiz, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, corrimos riesgo, evidentemente, de no solamente coincidir con esta fiesta, que aglutina muchísima gente, muchísimas eh, eh, personas que, que se desplazan a ver los carnavales de Cádiz, tan famosos en Andalucía, que bueno, evidentemente, corriéramos riesgo de que, de alguna manera, eh, tuviera sido. algún tipo de, de, de conflicto con la gente que pudiera acudir a este tipo de, de, de concentración, ¿no? Entonces, para que entienda ha sido a nivel y,
1: respetuoso para para los demás, para la diversión sí, y sí, para o sea, poder también, manifestarse.
4: Evidentemente, hay muchos pescadores, evidentemente, que son aficionados evidentemente a este tipo de comparsas, chirigotas y fiestas... ...evidentemente, en Andalucía, que la practicamos casi todo el mundo... ...y bueno, evidentemente, para no fastidiarle a esta familia, evidentemente... ...el, el hecho de que coincida sí. con esta fiesta tan popular y tan famosa genial, en Andalucía... Genial. Cambió la fecha a esta, concretamente, que no coincide con ninguna otra, Muy bien. Eh, ¿Cuál sería
1: la forma en la que podemos aportar y ayudar a esta plataforma?
4: Bueno, la forma en la que estáis aportando vosotros prácticamente es ese trabajo que, hemos dicho anteriormente, es incomiable, el que nos podéis dar voz. ...en ese aspecto y que se pueda informar desde desde vuestro, desde vuestro vuestra posición... ...se puede informar en este caso a tantos oyentes o usuarios... ...que desconocen este tipo de información... ...como datos que habéis dado, tanto económicos... ...como datos que hemos dado a lo largo de esta entrevista... ...bueno, me parece que, que, que es un trabajo, ya te digo, incomiable... ...para mí, eh, chapo,
2: y para, como... para todas estas personas que, por ejemplo, no están en medios de comunicación... ...habría alguna, habría alguna manera de ayudaros? Por ejemplo, bueno, ¿el mismo el, pescador de a pie? Eh, ¿Mismamente el, mi primo? Bueno,
4: gracias a Dios contamos con, con lo que son las redes sociales que hoy en día casi... Bueno, redes sociales, grupos de WhatsApp, que hoy casi eh, es raro que la gente no esté conectada en este tipo de, de, de redes, ¿no? Con lo cual, por parte de la, de la asociación, ya tenemos en este caso una una página en la cual informamos a todos los usuarios, ¿no? Pero bueno, siempre ya digo que siempre hay una interconexión con todo este, este grupo, personas evidentemente de a pie, que al fin y al cabo por una parte o por otra reciben la información y sobre todo que sea una información veraz, ¿no? Uh-huh. Directamente desde la desde la parte afectada, ¿no? Realmente, ¿no? Vale, y aparte mi... yo creo que es el, es el la es el padecimiento común de casi todos, ¿no?
1: recordamos esa fecha y ese lugar de encuentro para esta manifestación y si hay personas que quieren ir y, y tener más información pues, bueno, sí, pues mira, eh, como tú habías dicho,
4: cambiamos Sí, exactamente. Mira, la manifestación de tal este lugar, el día 16 de febrero, en este caso en Sevilla, y bueno, intentaremos congregar el mayor número de afectados, pero ya digo, no solamente del mundo de la pesca, sino también del mundo rural y evidentemente del turismo, ¿no? Porque, mira, concretamente un dato que se me ha olvidado darte anteriormente, y te lo digo, es que mira, hay 150 municipios afectados por esta resolución, Es mucha gente la que está afectada, no solamente directamente, en este caso, sino también indirectamente, la que tiene relación con la pesca, como te he dicho. Eh, Empresarios, eh, restaurantes, hostelería, turismo, gasolinera, en fin, todo lo que provoca evidentemente el desplazamiento de un pescador a esta zona concretamente de, de, de ocio y tiempo libre, ¿no?
1: Es que, madre mía
4: y sí, eh, nos ni... echamos la mano a la cabeza en ese aspecto muchas veces Realmente cuando se toman estas decisiones No se toman, no se toma el consenso con estos colectivos No se no se obtienen datos Evidentemente a lo que puede llegar a afectar ¿no? Es que es absurdo Es que lo mires por donde lo mires Es totalmente absurdo
2: es solo, solo, solo se pueden ver cosas positivas No puede haber nada de Pero, negativo no,
4: eh, Tú entiendes lo que te comenté anteriormente ¿no? sí. Si tú ya sabes que tienes un envase afectado y sabes perfectamente que eso va a cocinar unos determinados eh, miles de euros o millones de euros al año, evidentemente, por lo que ocasiona, evidentemente, el, el lo que afecta, en este caso, el mejillón cebra. Lo que tú no puedes cortar una actividad que, que, de alguna manera, amortigua ese ese efecto, en este caso, eh, que provoca eh, el mejillón cebra, ¿no? No puedes quitarla. Si la quitas al final, te cuentas con números rojos. Si esa actividad genera casi o más que lo que llega a afectar, en este caso, el mesillón cebra... Eh, ...no puedes cortarla de raíz. O sea, por lo menos que, que sirva de, de alguna de, de alguna manera, que sirva de alivio... ...para eh, que los daños que ocasiona el mesillón cebra sean los mínimos posibles. ¿No te parece a ti?
1: Para las personas que os conocen, eh, seguramente, pues y se puedan acercar a Sevilla... ...seguramente estén allí. Eso eso lo tengo vamos más que claro. Pero ahí, ahí hay personas todavía que no les ha llegado esta información... Eh, Miguel, ¿qué les tienes que decir a estas personas para que vayan el día 16 de febrero a la manifestación en Sevilla?
4: Bueno, que es una cita a la que no puede faltar nadie, que, que aquí nos jugamos mucho, evidentemente, todo el colectivo, no solamente de pescadores, sino también, evidentemente, de, de municipios afectados, de lo que es el turismo, en este caso, el medio rural, y que, eh, a pesar de que ahora mismo se esté en Andalucía, no Deja de que en algún momento eh, evidentemente este problema afecte a otras comunidades autónomas Con lo cual nos tenemos que apoyar uno a otro y evidentemente eh, formar un frente común Ante este tipo de decisiones que son totalmente absurdas y que no tienen ni pie ni cabeza
2: Pues mira Miguel, eh, por lo menos desde nuestra parte vamos a intentar apoyarlos en todo eh, bueno. Oscar que es una máquina, a los mandos del ordenador y estas cosas montará un uh-huh. vídeo con toda esta entrevista para para que lo podáis difundir por ahí, y y nada, que es que realmente, es que me me entra un... Hablando malamente, me entra un mala leche por dentro con estas cosas, de verdad, es que me entra (risa) mala leche, Miguel, te lo digo en serio.
4: La misma que tenemos nosotros desde hace ya tiempo por este tipo de decisiones absurdas totalmente, ¿no? Entonces ya digo, vuelvo a insistir, eh, agradeceros muchísimo que seáis la voz de todo este colectivo afectado, eh, por vuestra labor, vuestro trabajo inconeable, que realmente no tiene precio y que, bueno, evidentemente damos la gracia en el nombre de todos los que formamos este colectivo y de todos los afectados
1: Nada, lo mismo para vosotros y venga, vamos a por ello, ¿eh? que sí que se puede
4: Sí, 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 que no falte nadie allí hay que estar todo el mundo <risa> se nos tiene que escuchar.
1: Señor Miguel, muchas gracias
4: Nada,
2: gracias a vosotros
1: Un realmente. fuerte abrazo,
4: Miguel Un fuerte abrazo para vosotros Hasta luego. Adiós.
3: Soy Luis Alfonso González Iván, pescador de competición de Salmón y 2 Mosca y este jueves día 30, este próximo día 30, estaré con vosotros en el Río de la Vida hablando un poco de pesca, de una pesca que está poniéndose un poco de moda ahora que es la pesca en el lago, así que no os lo perdáis y este jueves día 30
2: ahí estaré con vosotros. Venga, un saludo y un abrazo a todos. En Río de la Vida seguimos trabajando nada más acabar nuestros programas, preparando y entrevistando nuevos invitados todas las semanas. Por eso tenéis que estar muy atentos porque el próximo día 30 de enero tendremos en Río de la Vida a Luis Alfonso, Luisín para los amigos. Un gran pescador de salmón y dos mosca que nos hablará de la pesca en el lago y todas sus variantes. Desde el primer nudo a realizar hasta la esperada picada que notamos al otro lado de la línea. Así que, Oscar, lo prometió es deuda, ¿no? Pues sí,
1: eh, vamos al sorteo, Sebastián Bueno, voy a decir los patrocinadores que hacen posible ah. estos lotes eh, Que es Deportes Santón, Moscas de León, Torno Rol, Vital Vice La Autovía del Pescador, Pescablit, Cañas, Draga Adelanta Y Riverfly, como es en este caso, con un lote que nos ha ofrecido Y que vamos a sortear en, el, en estos momentos Sí,
2: me adelanta como los almendros Sí <risa> <risa> Bueno, venga, pues nada, enciende ahí el monitor, le damos A ver, eh, a ver, a ver eh... Venga, dale tú, Oscar. Venga, tienes ahí la tecla eh... Dame un segundo, un segundo que
1: ahora. Eduman, pone... Eduman. Eduman. Bueno, eh, pero, ¿se puede saber de dónde es? Pues mira, estoy buscando ahora mismo... no Pone ¿Sí? participo y gracias. Bueno, ah, pues bien, mira, perfecto. Pues bueno, pues nada, pues, oye, gracias. Enhorabuena, eh. Vaya pedazo De lote que te llevas para casa, majo. <risa> es <risa> impresionante. Bueno, pues gracias Eduman, que no sabemos de dónde eres, pero nos vamos a poner en contacto contigo. Nada más acabar el programa para enviarte tu premio cuanto antes. Bueno,
2: pues este lote, este gran lote Está patrocinado por uno de nuestros patrocinadores Se llama Riverfly Riverfly es una tienda online en la que podrás encontrar material Para la pesca mosca de primerísima calidad Y unos precios súper asequibles Tienen productos exclusivos de su marca Riverfly, que es solo y únicamente Podrás encontrar en su página web Como anzuelos, tubi, hilos de fluorocarbono De montaje, plumas, tungsteno Vamos, que cualquier tipo de material para nuestros Salmónidos, además de ser un distribuidor De Maxia Roots, así que ya sabéis Si necesitáis material de primerísima calidad calidad y con unos precios súper asequibles, no dudes en teclear Riverfly.com
1: Aquí. Hasta aquí un programa más, programa 50, las bodas de oro, en el que hacemos en el día de hoy, en el que hemos tenido un verdadero protagonista como es el barbo, con un grandísimo pescador soriano como es Mario de Diego Algas, que nos ha explicado perfectamente cómo pescar este ciprínido, en nuestro rincón del oyente con Miguel Garrido y esa manifestación en la que debemos de estar todos unidos para apoyar y defender lo que más nos gusta que es la pesca y que tendrá lugar el 16 de marzo en Sevilla. No da tiempo para más, ahora solo tendrás que esperar Sebastián, ¿te acuerdas? Sí, mira, me lo tengo apuntado aquí abajo sí, c- Te madre. lo juro, 160 horas o 1080 minutos ¿Ciento? No. 164 no, se- no, Sebastián, 168 horas 168, mira, corrijo espera, 168 ¿eh? vale. horas ya está, venga, y 10.080 minutos, ¿eh? <risas> para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio En breve ya estaré disponible en nuestro podcast del programa de hoy, a través de nuestras plataformas de iVoox y luego de más plataformas, que estamos en todas, Sebastián, ya Pues sí, la verdad que sí eh,
2: Eh, Prometo el próximo día Decirlo bien (risa) Bueno pues como siempre Oscar Un jueves más Un río de la vida Más a tu lado Al lado de toda esta Gran familia formada Por todos vosotros Nuestros invitados Patrocinadores Y nuestros queridos oyentes Y es que cada jueves Tienes tu cita Con la pesca A través de las ondas De la radio Y nuestra También a través De nuestra aplicación Radio 4G Valladolid Y como siempre digo Esta afición y esta radio Es nuestra forma de vida
1: Nos vemos en el próximo Programa amigos Si no nos vemos En las aguas O en el río bueno, pues hasta aquí saludos de quien te habla, Óscar Arratia, acompañado como no de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Adeu.
0: de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuesta. el arte es el principio de la belleza Y los montajes son el comienzo de la pesca Segundas jornadas de montaje de moscas del Concello de Astrada 8 de febrero Donde se reúnen los mejores montadores del país de moscas y de streamers Ricardo Vergaz Rodríguez Maderal Marcos Prado Miguel Montoto Jesús Bolaño José Luis Bahamonde Joaquín Quintas José Manuel Socastro Javi López José Antonio Vinuesa Paco Porto Ven con nosotros a disfrutar de las segundas jornadas de Astrada Pontevedra, Galicia Sala, Mome de Astrada Organizan Concello de Astrada y Galleiza Pesca a Mosca. Medio de prensa oficial Río de la Vida.
1: Quisiera ser pescador para surcar el mar.
0: En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.